0: Eu acho que eu não preciso dizer que o ano de 2020 foi um ano muito amaldiçoado para muitas pessoas, para o mundo inteiro, para a Via Láctea. Todas as entidades cósmicas fizeram uma curva e evitaram passar por, esse, por essa Via Láctea. E, enfim, né? E para gente que nós somos meros mortais, foi no mínimo um ano bem comum. O mundo enfrenta uma pandemia que já provocou milhões de mortes, alterou significativamente a vida de muitas pessoas, demandando também novos hábitos, novos cuidados. Não bastasse apenas isso, também foi marcado por inúmeros acontecimentos bizarros. De um lado, os noticiários registraram diversos protestos, proliferação de notícias falsas, teorias da conspiração muito das malucas, o descaso dos governantes diante do quadro emergencial da saúde, bem como as eleições do Brasil e do mundo. Por outro lado, os jornais também apresentam acontecimentos inusitados e peculiares que, mesmo diante de um ano tão atípico, destacam-se por sua própria estranheza, mas afinal de contas... Como foi esses casos insólitos de 2020? Aconteceram coisas muito atípicas? Você vai descobrir nessa retrospectiva de 2020, Mundo Freak, estreia de quadro novo, que a gente vai comentar mais dessas notícias logo depois dos recadinhos e a gente já volta. Fica agora na área de recadinhos do seu, do meu. Do nosso Mundo Freak Confidencial. E mais um episódio, esse que é o podcast que agora está na casa do ex-Spotify. Nosso parceiro, companheiros, nossos amigos. Muito obrigado para você que conhece alguma pessoa que ainda está perdida, não sabe da notícia, mande um alô para ela, fala que agora é Spotify. E com ele também, várias coisas legais que vamos fazer. Inclusive para você que está aí. A fim de dar uma conversada Final de ano Saber como é que estão os freaks Nada de tema A gente bater um papão Sobre como foi 2020 pra gente A gente vai fazer uma live De retrospectiva 2020 Para finalizar esse fatídico ano Vamos bater um papo ao vivo Sobre as coisas legais Que aconteceram com a gente nesse ano E que você ouvinte também faz parte Então no dia 18 agora Desse dezembro Sexta-feira Às 20 horas da noite Até porque não existem 20 horas da manhã No canal Mundo Freak No YouTube Vou deixar Pedir pra Nandinha. A colocar o link do nosso canal do YouTube se você já fica esperto, beleza? Fica também de olho nas nossas redes sociais que a gente vai sempre lembrando você por lá. Temos também uma live especial do Rafael Jacauna. O Rafael Jacauna, esse louco que vocês adoram, vai fazer uma live especial de 12 horas lá no seu canal da Twitch com ouvintes. Vai ser sábado agora, dia 19. Não agora, essa semana. Dia 19, a partir do meio-dia, no canal Jaca Freak na Twitch. E agora, recadinhos de quarentena. Primeiramente, a gente vai falar sobre... O Jorge, Jorge André, ele é ilustrador De personagens e cenários e trabalha com Publicidade e commissions Ele adora projetos de fantasia e gostaria Muito de trabalhar com jogos ou animação Atualmente ele trabalha com um amigo num sistema De RPG original para Incentivar novos jogadores de todas as idades A embarcar nesse tipo de entretenimento Então se você está afim de conhecer O trabalho do queridíssimo Jorge, querer conhecer um pouco sobre ele Mandar uma mensagem, ver as artes incríveis dele Vocês dão uma olhada lá, ele tem um Tumblr Instagram, a gente vai deixar todos os links aí no post para vocês. Beleza, gente? Vamos falar agora da Juliana Zanese. Ela é redatora, revisora e preparadora de textos. Tem experiência com material didático, acadêmico no geral. Também trabalha com tradução, redes sociais, blogs, artigos científicos. Se você está precisando de uma redatora, revisora, para você que quer ir dar uma olhada suas redes sociais, quer dar uma incrementada, precisa de alguém para trabalhar nos textos, dá uma olhada ali com a Carcajuva, vou deixar todo o contato dela para vocês darem uma conversada, ela mostrar o portfólio de vocês, tudo aí e que ela faz parte, beleza? Temos aqui o Leônidas Medina também, né? O Leônidas, ele faz dados, isso mesmo, né? Por causa da pandemia, ele começou a transformar o hobby dele também numa paixão. Então, dê uma olhada também. Ele tá se profissionalizando pra proporcionar outros jogadores de RPG apaixonados como ele. Na emoção de ter a essência de seus personagens capturados desse instrumento que não apenas, enfim, né? Que determinam aí... O destino das suas jogadas Pois, como ele mesmo costuma dizer Momentos decisivos pedem dados decisivos Então dê uma olhada No trabalho do nosso queridíssimo Leônidas, que vai estar tá aí No post, e é isso, gente Vamos ficar por aqui, e bora para esse podcast Ficou maravilhoso, afinal de contas Como é que foi o nosso 2020 aí A gente vai saber como é que foi Que, que coisas insólitas aconteceram nesse ano Então, bora lá e belas noites, queridos ouvintes, como vocês estão? Tudo bem? Sob o olhar sanguinário do Vigia, esse Vigia chamado 2020, que tá aí com a sua foice arrancando as plantações de trigo, no qual o trigo somos nós. Eu tô ficando muito doido depois de um milhão de aberturas loucas desse mundo frio e confidencial. Eu sou André Fernandes, pra você que não me conhece, sou o rosto desse programa, e eu tô aqui para introduzi-los a notícias bizarras e a também a pessoas que vão comentar lá junto comigo, nosso correspondente internacional, nosso queridíssimo Lu Lucas Olá, garotada. 2020 é o ano em que, se fizer sentido, é porque é mentira. Hum, e temos aqui também nosso queridíssimo professor de história, Rafael Jacona.
2: Eu só acho que estamos cometendo um erro aqui. Estamos gravando muito no início de dezembro, aliás, muito perto do início de dezembro. Tem muita coisa para acontecer ainda. <risos> o
1: plot twist é que 2020 não acaba, né? Chegando no final de dezembro, aí 2020 de novo. É. <risos> É o mês 13, né? É. <risos> Para ver se você <risos> desbloqueou o boss secreto. É...
0: <risos> <risos> Ai, meu Deus do céu, 2020 é um RPG japonês ruim, né? <risos> Tem aqueles bosses malucos, <risos> né? E temos aqui também nossa queridíssima correspondente acadêmica que vai, será, comprovar que tudo isso aqui, na verdade, é insólito, nós não temos respostas, ou será que vai desbancar alguma coisa? Jay?
3: Eu hoje não vou desbancar nada, eu tô até feliz que eu tô numa retrospectiva e não numa previsão, porque, né, as previsões...
0: <risos> previsão, a gente vai gravar essa semana, na semana. Que o ouvinte está escutando esse episódio a gente vai estar gravando no Magicando Previsões para 2021 Para você que gosta das esotéricas eu gosto de ver a gente passar vergonha Dá uma olhada lá na turminha do lado Mas galera, 2020 aconteceu muita coisa E antes de qualquer coisa Deixa eu dar um pequeno aviso pra você, querido Párvolo, Que está escutando nosso queridíssimo podcast E que vai nos comentários falar É, mas Andrei é, Vocês esqueceram a notícia XY... Gente, aqui é a curadoria se você, Obviamente, se vocês querem Numa próxima retrospectiva que tenham mais notícias, aí eu já peço pros nossos polteiros já prepararem uma pauta já desde, desde já, já ficar prestando atenção nisso. Essa aqui é um resgate. Pode estar faltando alguma coisa, pode não estar tá, não. Mas a pauta que a gente colheu é isso aí. Certo, Jay?
3: Você não joga essa bola pra mim, menino. Vão vir no Twitter <risos> reclamar pra mim. vou perguntar. ou oh, você esqueceu disso por quê? Daí já viu, né? Mas tudo bem, pode vir reclamar. A gente, a gente conversa, a gente bate um papo.
2: Eu, eu tô curioso pra saber quando o Andrei aprendeu a palavra párvulo. Eu tô aqui... Eu, <risos> Eu tô aturdido. Eu tô <risos> aturdido. aturdido. Nossa, Ele o... usou a palavra pávulo. Meu Deus.
3: O vocabulário desse podcast tá muito elevado. Vou até sair daqui. Gente, eu peço perdão pelo meu
0: vocabulário extremamente refinado e elevado, porque, como um escritor, <risos> né, eu tenho que de fato parecer que sou inteligente, né? Apesar de não ser, né? Mas vamos para as notícias aqui. ano de jetpack é visto por pilotos de avião de Los Angeles. E assim, parece uma notícia que, ok, tem a sua, a sua questão bizarra aí, mas pro nobre ouvinte não sabe, e, e tá dando mole pra você que não conhece o mercado de jetpacks mundial, como é que estamos aí, porque jetpack é um negócio que existe no nosso mundo, né? Teve até na, no Sambódromo, outro dia, deve fazer vários anos, não gosto mais de olhar porque eu tô, tô me sentindo velho, provavelmente deve ser 2001, deve fazer uns 20 anos essa porra. Não falem o ano, ouvinte, eu não quero saber, não Ninguém te perguntou o ano, não quero saber que eu não quero ficar mal, mas eu lembro que tinha no Sandro... Sambódromo, por exemplo. Então, se chegou no Brasil, quer dizer que no mundo já tá bem mais avançado, né?
2: Sandródromo.
0: <risos> mas a questão é a seguinte: o Jetpack tem um problema muito simples, que é o problema do combustível, né? Se você quer de fato que seja algo viável, como uma mochila, ou seja, precisa ser leve e pequeno pra você usar nas costas, né? Só que isso influencia diretamente na capacidade do combustível que você enfim, vai usar ali, né? Que vai dar pra você autonomia de voo, né? O quão alto você vai, quanto tempo você fica, por aí vai e tal. E a questão é que esse, esse jetpack, a primeira ocorrência dele, ele voava numa altura de cerca de 900 metros e na segunda, 1800 800 metros, que é algo um pouco fora do comum pro mercado de jetpacks, né? Além de que ele tava voando ao redor de um aeroporto. Lucas Balaminucci, você já conheceu alguém com jetpack
1: suicida? Só no GTA, André. <risos> Mas a, a parada é que assim o, o jetpack ele tem um risco Que se você perde A autonomia de voo quando você tá muito Alto, você não tem como brecar A queda é livre, né Então quanto mais alto você tá com o seu Jetpack, maior risco você tá Correndo, né, de, de dar algum problema Com o combustível, do seu combustível acabar É a mesma coisa que você tá voando com o avião E o combustível acabar no, em, no meio do ar né Você cai, então o fato do cara Tá indo a 1800 é porque Ou ele não tem medo de morrer, ou porque o o jetpack dele é muito mais avançado do que os jetpacks que a gente tá acostumado. Porque esse tipo de, de, uh, de jetpack, né? Apesar de a gente já ter hoje em dia jetpack que chega a 4.500 metros de altura, olha só. Mas são demonstrações controladas que o cara planejou o voo dele. Falou, não, vou lá, vou bater o recorde de 4.500 e vou descer. Não é um tipo um cara zanzando por aí no meio do aeroporto, né? E fora o risco de você estar tá no meio de um aeroporto, cara.
3: <risos> o aeroporto é o, único, o último lugar que eu iria fazer um teste jetpack. Meu Deus.
0: Na verdade são testes para o piloto que tá no avião, né? <risos> que para quem não sabe é um problema sério, né? Você tem inclusive você precisa de alguns serviços que consigam espantar aves. Já teve aves que foram causadoras de acidentes, de tragédias com aviões, né? Entrando no, na, na, na na turbina e por aí vai, né? É um negócio que dá. Imagina um ser humano,
2: né? Imagina o problema, né? Tem pombo, urubu e filha da puta voando agora no aeroporto, né? Então é, cria todo um um problema. Logístico agora pra resolver isso. Porque, porra, vá ser desgraçado assim no inferno. <risos> e
3: provavelmente ainda um filho da puta rico, né? Porque você precisa ter muito dinheiro pra ter um bagulho desse. Não é barato.
1: É, não, não é uma brincadeira, uma brincadeira barata. A, a, até porque o combustível que, que eles usam pro Jetpack é um combustível muito caro. Não não um combustível normal. É um combustível feito pra te dar a, a autonomia de impulso de, de turbinas pequenas. É uma coisa mega especializada. Então, tipo, e só existe protótipo assim. Não, você até pode comprar o jetpack comercial Mas são uns que dão Eles te, te deixam chegar assim a 30, 50 metros E te dão autonomia de 2 minutos de voo só São coisas muito pequenas que você pode comprar Militares têm uns jetpacks mais maneiros assim Mas nada que eles usam em combate assim mesmo Esses que a gente fala de 4 mil metros de altura Autonomia de 10 minutos É tudo protótipo E é protótipo de demonstração de conceito Não é uma parada que a galera faz pra vender Porque até não tem, não tem um mercado consumidor De jetpack de maluco que quer voar sobre o local Los Angeles, né?
3: Eu já achava o bagulho do drone meio absurdo, porque é caro pra caramba. E as, a, tem uma galera que usa só pra brincar mesmo, só pra brincar de aviãozinho. E ainda tem... Um, daí vem um cara com um jetpack pra testar no aeroporto, mano. Você precisa ser muito escroto pra fazer
1: esse tipo de coisa. E rico. Eu conheci uma galera que era entusiasta de drone. E é uma galera parecida, mas um pouco diferente. Qual que é a entusiasta de miniatura de avião? Sabe aqueles... Uh, não é autódromo que chama?
3: Ah, eu sei qual é. Lá, em, lá em, na Baixada Santista... A gente tem um lugarzinho só pra voar esses aviãozinhos. Isso. Não é mais pra nada, é só pra isso.
1: Como é que chama? Alguém lembra disso? Vai ter um ouvinte que é apaixonado por isso esse ouvinte vai odiar a gente tanto. Aeroporto de aviãozinho. <risos> Desculpa, galera É que é uma parada muito Então, no, no aeroporto De miniaturas De avião profissional A galera faz competição tem, A galera demonstra A habilidade de fazer manobra no ar E é uma parada Mega difícil de pilotar Assim, você olha o controle Nossa, tem um milhão de botões No controle do cara, né? é uma, A galera super especialista nisso Passa meses Se programando Pra fazer uma demonstração Pra fazer as manobras radicais Montando ali O, avião, o aviãozinho mancada mas a miniatura dele e tal. Tem a mesma parada, só que com a galera do drone. E eu acho que no futuro, talvez a gente tenha a mesma parada, mas a galera de jetpack. Os ricaços que vão lá demonstrar manobra de radical de jetpack. Já, já falou pra pensar, tipo, demonstração de, de, de skate, na roupa de skate, demonstração de jetpack na praia. Gente, eu tô...
3: Eu ficaria um pouco chocada, meio absurda ainda.
1: É, mas eu acho eu acho que nesse caso, o maior mistério é que eles não conseguiram descobrir quem era e, e por que que era. Mas a a polícia e o próprio FBI confirmaram mesmo, tinha um cara sobrevoando de jetpack, um modelo desconhecido de jetpack que a galera não conhece. E ninguém sabe quem é, qual que era o propósito, o que tava fazendo. E tipo, jetpack parece uma coisa meio doida assim, né? Mas ela te dá uma liberdade de você se mover sem ser rastreado muito, assim, assustadora, né? Porque tipo, pode aparecer, sei lá, um assassino de aluguel de jetpack, se atirar pela janela e atirar em uma pessoa famosa, Ou uma, um presidente, alguma coisa assim, e sair voando por aí, né? Então, a autonomia de jetpack, pelo incrível que pareça, é um interesse do FBI, né?
2: Inclusive, tem um, um documentário muito famoso sobre a, um cara milionário que salvou voando com um jetpack, um protótipo que ele construiu, derrubou até um caça. É Homem de Ferro. <risos> você você pode, pode ver isso aí.
0: Mas, é muito, mas o que você tá falando, Rafael? Assim, ele é idiota, mas é, é um idiota quase inteligente. Por quê? Porque se a gente for parar pra pensar, o Homem de Ferro, tudo que dá pra fazer ali, é possível tirando a primeira... Primeira coisa que ele faz, que é... O... A energia. Exatamente. Que é exatamente o ponto que eu comecei a notícia. Se você resolve o problema... É que ele constrói meio que um reator, parece até um reator nuclear no peito, né? Em miniatura, né? Se você tivesse isso de uma maneira que não, não causa uma explosão atômica, né? Quando você tenta voar, seria interessante, né? Alguém quer comentar mais alguma coisa?
1: Era maneiro andar de jetpack no GTA, né?
2: Cara... <risos> 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 Eu gostava de andar de jetpack no, no Duke Ah, que tirava, maneiro. Ele tirava, ele tirava do anos aquele aquela mochila gigante, saiu voando. Era enorme mesmo, né? Era bizarro. E quando acabava o combustível você caía e morria.
3: Faz sentido, né? Faz Inclusive,
1: sentido. Inclusive, <risos> do do é um jogo que é muito melhor na sua memória, galera, não vão atrás Ah,
2: com certeza. Isso não tenho dúvida.
0: segunda notícia que temos da noite, o caso das sementes misteriosas. Cara, uma galera marcou a gente quando isso começou a aparecer, que era o seguinte, você pediu uma parada da China e aí vinha uma erva doce aí, sei lá, o que que é isso aqui? É um... É um, um isso é uma bolota, né? Uma, umas sementes e tal. Ao que parece, existem mais tipos de semente do que da foto das matérias, assim, né? E cara, isso ficou um mistério, porque você não requisitava isso. Quando eu vi pela primeira vez, inclusive, eu pensava que fosse o mercado negro de alguma merda, porque, por exemplo, pessoal pessoas que vão tratar de uma doença que o remédio não existe aqui ou por não existir, tipo, sei lá, por exemplo, o canabidiol, por exemplo. Eu acho que já foi liberado aqui, acho.
3: Só pela Anvisa. Tipo, você precisa precisa preencher toda a papelada pela Anvisa para você poder conseguir. É meio difícil ainda. Você precisa ter um então, é,
0: é um exemplo de um remédio que é proibido aqui E que, enfim, é, pessoas usam o mercado negro pra conseguir o remédio, né? E existem diversos outros, né? Tem pessoas que, 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 que enfim, querem emagrecer Pessoas que querem cuidar de algum tipo de mal ou, ou de alguma questão dermatológica
1: Às vezes remédios simples, como lactase Que é muito mais barato fora do Brasil E a galera compra fora do Brasil e manda pro Brasil E tenta mandar de chavado Porque é, é simplesmente muito caro, assim, no Brasil comprar um lactase Pra quem tem intolerância à lactose. É muito, muito mais barato lá fora. Então, tipo, às vezes é uma é coisa normal, assim, um remédio simples, mas a galera dá, dá uma maneira de contrabandear, porque é barato lá fora, né? Isso aí, isso é um exemplo. Tem, teve eu ouvi, eu não sei se é essa parada é lenda urbana, mas eu ouvi falar que tinha uma galera
0: que tava comprando ilegalmente, porque não existe um mercado legal dessa porra, vermes que a pessoa.
1: Comia e dava uma emagrecida. E isso é muito doido. A lenda era essa, a lenda urbana é que, que se você comesse o verme, cresce o verme dentro de você, o verme comia a sua comida e você emagrecia. Mas galera, não preciso dizer que não tem comprovação científica <risos> disso, né? Pelo amor de Deus. Não, não coma verme, não tenha verme na barriga de propósito, galera.
2: É, é tipo recetar craque pra perder peso. Não, crack. É... <risos> Crack é bom. Oh, vai ficar magrinho. Você vai emagrecer, porra. Mas a parada é que a galera pedia,
1: tipo, sei lá, camiseta, jogo de videogame, qualquer coisa que vinha da China online, pedia online, e o pacote vinha com a coisa que você pediu, com a sua camiseta, com o seu videogame, mas também vinham com sementes. Tipo, do nada, junto com o produto que você pediu certinho, bonitinho, um ziplockzinho ali com sementes fechadinhas, bonitinhas, cara. Tipo, tá aqui sua semente junto com o seu pedido. <risos> Exato, né? Coroquecid. <risos>
2: Mas isso, Andrei, caiu mesmo no governo brasileiro, a galera levou e o pessoal caiu em análise para saber que tipo de semente eram, para analisar certinho, porque... É, eu, não, eu já vi naquele documentário muito famoso, que é aquele de aeroportos, que as pessoas querem entrar com coisas de tráfico, sabe qual é? Uhum. E é engraçado, porque além das drogas, óbvio que o segurança ali, a Polícia Federal, quer pegar coisas do tipo, as pessoas, qualquer produto não seco, de origem vegetal, mas não seco, é proibido de ir de, é. de um outro. É. se você não tiver uhum. licença. Então, muita gente levava um produto ou outro às vezes que era pra fazer um chá. E o produto não tava seco, não tava desidratado corretamente como deveria ser. E aquilo ali é... a pessoa não era presa, mas o produto ficava retido no aeroporto. Então, semente tem toda uma questão de infiltrar na, na natureza e destruir outra, outra parte da vegetação. É,
0: altera o, é o ecossistema, né? Pode ser vendendo para pra certos animais e por aí vai. Às vezes a semente carrega bactéria ou fungo, que ele não é nativo Sim. da
1: sua área. E as plantas das plantações no Brasil, por exemplo, não tão acostumadas com aquele tipo de fungo, aquele tipo de bactéria. E como a gente faz muito monocultura no Brasil, né? E várias das monoculturas que a gente tem é por enxerto e clonagem. Por exemplo, banana. No... É tudo igual. É tudo quase a mesma banana, assim. As bananas da mesma espécie, né? São tudo clonezinhos uma da outra. Então, se uma pega um fungo da China, bicho, ferrou. Todas as bananas do Brasil daqui a pouco estão comprometidas, né? Então, os caras têm que ter um controle rigoroso com isso mesmo. Eu já rodei por causa de tempero, bicho. Trazendo o tempero do Brasil para os Estados Unidos, os caras acharam que meu tempero baiano podia zicar aos Estados Unidos <risos> e reter ali meu tempero baiano. Não julgo tempero baiano, é muito gostoso. <risos> Tomara que eles aprendido a usar o tempero baiano da forma correta. Fica bom com galinha, galera.
0: Eu, eu por exemplo, também fui para no aeroporto um dia. Eu tava trazendo um pé de coca
2: <risos> e a galera não deixou. Não deixou. Não não deixou. Eu, eu que que tava, voltando, tava visitando suas origens, né, danado.
0: Exato. Tava, 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 tá, América Latina, rapaz. Mas América Latina é isso aí. E, cara, isso que tu parece, como a gente tá falando assim, existe um, um grau de, não necessariamente uma periculosidade prática da coisa toda mas que pode representar um risco, como a gente tá falando aqui, né? E aí você, como o Rafael falou, o Ministério da Agricultura já tá de olho nisso, né? Já, cara, se já tá no olho das autoridades, é né? Porque já tá... Muita gente já recebeu isso, e de fato e não apenas no Brasil, diversos países, e cara, a gente tá falando aqui de centenas, milhares de sementes então a galera ficou louca cara que porra é a, a essa, né? A última
1: notícia que eu vi na CNN Internacional falou de 48 países diferentes recebendo uh, <risos> sementes chinesas junto com as encomendas aleatórias dela e eu dei uma perguntada para a Namorilda a Namorilda que veio da China qual é dessas sementes para ver se ela tinha alguma alguma ideia disso a Namorilda é uma semente a Nemo... é, plantei ela uma coroa se <risos> <risos> troquei ela para o inventário a Namorilda, ela contou pra mim que é o seguinte. Essa notícia viralizou dentro da internet chinesa, que é uma internet praticamente paralela ao resto do mundo, de uma forma completamente diferente. Ela viralizou da forma de uh, pessoas do, 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 do oeste não entendem hábitos chineses. Porque na China, quando você é tipo um, um lojista, alguma coisa assim, você tem que fazer alguma coisa pra atrair a clientela, né? Então eles têm a mania de mandar cartãozinhos com alguma coisa que chame a sua atenção. E uma época pegou moda de mandar cartãozinho com pétalas de flores, depois pegou moda com, com folhas que tem cheiro gostoso depois teve uma época que pegou moda, a, a, a alguma, algum tipo de tempero para você pôr na comida e a moda mais recente era a moda de mandar semente, então a galera mandava semente ali tipo para, olha, compre na minha loja, você ganha esse brinde que bacana, e tipo, sementes variadas assim, hibisco, pimenta tudo quanto é tipo de semente doida que você puder imaginar os caras estavam mandando e tipo, lá dentro da China isso, essa notícia viralizou de uma forma total totalmente diferente. Tirando, tipo, tirando sarro da gente que não entendeu
2: porque caramba a gente tava recebendo semente da China. Então a gente tem que fazer a notícia aqui falando chinês não entende comércio internacional. <risos> <risos> Pô, que sério chinês, vocês sabem disso. Fizeram porque faltou instrução em algum momento ali da, da, alguma instrução do governo de falar pra galera. Galera, não pode fazer isso, porque não pode, né? Então, né? mas a explicação
1: Faltaril. dela não cola também, né? Porque a explicação dela funciona pra lojista pequeno que não entende comércio internacional. E, cara, os caras estão falando de 48 países e de é lojistas completamente diferentes. Então, tipo, eu acho que não é esse o motivo. Eu acho que talvez seja algum outro motivo. Eu também acho que não. E aí, Jay?
3: Motivo é dominação mundial, entendeu?
0: Através <risos> da semente. Cada sementinha dessas é uma semente de comunismo. Você vai plantar o comunismo na sua, no seu jardim. Exatamente. Tome cuidado. É,
3: e a galera Tome vai plantar, planta mesmo. Você vai começar é ali pelas pessoas que estão tentando comprar coisa mais barata, que eu as pessoas vão fazer, ah, eu vou plantar essa sementinha aqui mesmo, planta e
2: já era, filho.
1: Exatamente. Já viu, nasceu Lênin no seu quintal. <risos> é. <risos> mas
2: tiveram várias pessoas que realmente plantaram e a semente cresceu, mas não, não desenvolveu nada diferente.
3: Parece uma noz moscada, tem uma que parece uma noz moscada, eu olhei assim, no... gente, eu ia super ralar ela pra fazer um molho branco, lá. Vocês
2: estão muito loucos, bicho. <risos> Sabe nem o que, que é, eu vou ralar pra ver qual é isso aqui. De ouvir.
1: <risos> Jogar na salada vai ficar uma delícia. <risos>
2: Então, o, os Estados Unidos,
0: investigando isso, eles têm uma teoria que é o seguinte, que seria uma espécie de fraude conhecida como brushing, né, no qual uma empresa envia pedidos para pessoa, só que envia mais itens, burlando o sistema que classifica a quantidade de transações da empresa. Então, vamos falar, vamos falar o seguinte, se a empresa teve mil compras, ela envia semente, pelo que eu tô entendendo, é isso. Aí ela vai contabilizar duas mil compras, sacou? É, é mais ou menos essa a lógica que o pessoal tá tentando entender ainda. É, é uma, uma prática para inflar realmente artificialmente o número de vendas e tal, né? Mas as sementes, elas não tem nada de errado, aparentemente, né? Elas são, às vezes, sementes de, de mostarda, de repolho, a semente rosa, bisco, menta e por aí vai, né? Então não tem nada, uma mutação bizarra, uma parada alienígena.
2: Eu sou meio tapado, eu tava achando que era aquele negócio que se arrepatirá tirar a umidade do produto saco. Aí eu falei assim: não, esse aí deve ser aquele saquinho de tirar né? sílica, de tirar umidade. Eu falei, isso deve ser alguma coisa meio assim, alternativa, que alguém <risos> fez, sabe? Botar tá uma semente que faz a mesma coisa. Mas, né, parece que não.
0: Próxima notícia: sinal de rádio misterioso é registrado pela primeira vez na Via Láctea. Eles estão entrando em contato e estão mandando a gente se foder. Não, o que, que é? No dia 28 de abril <risos> desse ano, durante o um milésimo de segundo, uma forte rajada de ondas de rádio atingiu a Terra, alcançando radiotelescópicos na América do Norte. Uma dúvida que eu tenho aqui pra vocês que são da ciência aí e que são mais inteligentes que a gente. O que é um rádio Por que é rádio telescópio?
3: Porque você tá analisando. Ondas de rádio, você não tá analisando outro tipo de, de ondas, né? O que, que, que você está rindo, rindo, Lucas? Lucas?
1: Rádio, telescópio, o telescópio que analisa onda de rádio.
3: Mas é onda de rádio. É porque você, se você olha pro o espectro, você tem vários tipos de onda. Você tem a ultravioleta, você tem a luz visível. Então, o que a gente está analisando são as ondas no, no espectro do rádio. Por isso que é um rádio telescópio O
0: problema são as ondas ultravioletas.
2: Aí quebra total os aparelhos. <risos> aí o bicho pega. É o um telescópio orelhudo. Ele só fica só detectando... Ele tem a orelha grandona só para escutar o espaço. Ele não, fica, ele não enxerga, ele é cego. Muito bom. Mas, mas isso é interessante, porque isso tá, a gente tá lidando de, com dados...
0: Que são dados um pouco diferentes do que a gente tá com... Tipo, não, pelo que eu entendi, Jake. A gente não tira uma foto com esse telescópio, vamos colocar assim, né? A gente recebe as ondas que são captadas... E a gente interpreta isso
1: como imagem. Seria isso? Uhum. Mas a luz é isso, Andrei. A parada é essa. A gente chama de luz... Não, a,
0: a, a, não, não, não é mentira. Não, não é isso, não. A luz é... o Acenda aqui, não tem nada
1: tocando no meu rádio. Vai se fuder. Imagina que a luz, em vez de ela ser essa coisa brilhosa e bonita que a gente vê, ela é um pontinho com ondinhas. Conforme você vai, você vai espichando as ondinhas, você, você vai mudando a cor da luz. A cor da luz literalmente é a espichação da ondinha. Quando essa ondinha ela tá espichada demais, a gente não consegue mais ver. Ela tá fora do espectro visível. E, às vezes, ela tá espichada muito, pra, muito alargada ou muito espremida. As duas coisas a gente não consegue ver direito. Muito alargada e muito espremida. Raios gama, raio-x, ultravioleta, infrarroxo, micro ondas, ondas de rádio, tudo isso é luz, tudo isso é flutuação eletromagnética, é a mesma coisa, é tudo luz, mas são luz em cores que a gente não consegue ver, a lagosta, por exemplo, Andrei, ela consegue ver mais de mil cores diferentes, ela consegue ver em infrarroxo, micro-ondas, raio-x e UV, então, tipo, ela consegue ver essas ondas que a gente não vê, ela deve ser, tipo, uma rave o tempo todo pra lagosta, cara, mas é isso que o telescópio tá fazendo, ele tá vendo em ondas de luz que a gente não consegue ver, sacou? Muito bom, muito bom. Bem, teve três estudos publicados pela revista científica
0: Nature, no qual um grupo internacional de cientistas identificou o fenômeno como uma rajada rápida de rádio. Foi aquele, aquele... Ah! Acabou. <risos> né?
1: Foi só o... Como é que é, Andrei? <risos> Foi o ex-susto. Você conhece a história do ex -susto? Nos bastidores eu te conto que eu não posso contar nesse horário. A galera dos rádios telescópios eles estão desconfiados que a fonte dessas ondas de rádio misteriosa são magnetars. O que são magnetars?
3: Calma, duas coisas. É, o Andrei falou sobre essas rajadas de, de raios gama, certo? Eu não sei direito se a tradução vai para rajadas de raios gamas. Eu também já ouvi gente falar de chamas de raios gamas, Porque em inglês a gente chama de gamma ray burst entendeu? mas basicamente essas rajadas elas são explosões extremamente energéticas, não que elas são tipo, ai meu deus já foi, é que elas são extremamente fortes. então
1: é, mas mas esse a galera acha que não é uma rajada de raio gama, eles esse, eles não. acham que que é, são são rajadas de onda eletromagnéticas de magnetar girando mesmo, né?
3: isso porque o magnetar ele é um tipo de estrela, só que ele é um tipo de estrela de nêutrons. para quem não sabe o que é uma estrela de nêutrons, quando a gente tem uma estrela supermassiva ela quando ela explode, quando ela morre, ela vira uma supernova. Na verdade, por exemplo, o nosso Sol ele não vai virar uma supernova, né? Ele vai virar uma nuvem planetária. Mas quando você tem uma estrela supermassiva, ela pode se tornar uma estrela de nêutrons depois da, da supernova ou um buraco negro. Depende da massa. Se é muito massiva, vira buraco negro. Se não é tão massiva, vai virar uma estrela de nêutrons. E o magnetar é um tipo de estrela de
1: nêutrons. É tipo Pokémon, você pode dar a pedra do sol e ela vira estrela de magnetar Ou você pode dar a pedra escura e ela vira um buraco negro <risos>
3: <risos> mais ou menos Só que O que é esse magnetar Além de ser um tipo De estrela de nêutrons Ele vai ter A diferença entre os dois É que ele vai ter Um campo magnético Extremamente poderoso E quando eu falo Extremamente poderoso É mais ou menos Na ordem de um bilhão De teslas Entendeu? Ah. E além do mais Ele vai girar Super devagar Porque a gente conhece As pulsares Que são também tipo de estrelas de nêutrons Que são tipo Reloginhos atômicos né, No nosso universo E ela vai girar Bem mais devagar E a vida dela É bem curtinha
1: Ó oh. Pra você ter uma ideia, Rafael, a Terra tem um campo magnético de 60 microteslas. Então, um bilhão de Teslas seria um trilhão de vezes mais do que o campo magnético da
2: Terra. É um campo magnético de. de assim, inacreditavelmente grande. Não, a, agora sim, porque quando, quando fala o número e não dá <risos> referência, eu falei. <risos>
1: tô sem referência. O campo magnético da, da Terra é o suficiente pra mudar o seu compasso magnetizado ali de direção. Esse campo magnético da, de um magnetar é o suficiente pra amassar uma outra estrela. Ele engole uma outra estrela. É esse o poder do campo magnético dele. Mais do que a gravidade dele, ele amassa uma estrela.
3: E não para por aí, viu? Porque os magnetares, na realidade, na superfície deles, eles têm uma espécie de terremotos estelares. E quando esse terremoto acontece, ele vai mexer nesse campo magnético super forte, e é aí que vai surgir essas emissões de rajadas de raio-gama. E eles acham que foi isso que eles detectaram, né? Só que os magnetares, antes era uma teoria, foi comprovado, agora assim, bateram o martelo. Agora em 2020. Mas a gente já tá tentando estudar essas estrelas desde 1979. Só que criaram a teoria em 92 e só foi detectado de fato em 2020. Então, é uma teoria super nova. Tá acontecendo aí. É, eu acho que existem muitos estudos nesses gamma ray bursts. Tanto que, é, é que a astronomia ela é, ela é uma matéria fe é em inglês, né? Ela não é não é, tipo, em outras línguas, ela é originada do inglês. Então, tem muitos estudos sobre essas rajadas de raios gamas, aí a gente ainda não sabe o que que é, mas agora foi comprovado que a gente conseguiu detectar de uma magnetar.
1: E a parada é que eles encontraram uma na, na Via Láctea, né? É estimado que tem uns 100 milhões de magnetares na Via Láctea, mas a gente finalmente encontrou um. E o problema deles é que quando você recebe, já foi. Aí você não sabe direito pra onde apontar o resto dos telescópios, né?
3: Sim, e na na verdade, o Magnetar, ele também foi... ele é uma das teorias pra explicar uma espécie de estrela zumbi que a gente tem no nosso universo. Uhum. Tem um paper na Nature que eu tava lendo esses dias, quando se fala de estrela zumbi, essa estrela, ela já morreu, já passou por uma supernova, né, que é a explosão da estrela quando ela morre, já passou por uma supernova é, três vezes, tá indo pra quarta. E ela tá entrando no pico de brilho, é... Ou é a segunda ou a terceira vez. E ela tá entrando num pico de brilho que parece que ela vai explodir de novo. Tipo a Beetlejuice, que parece que explode, mas não explode. Uhum. Todo dia parece que vai explodir, vai explodir. E uma das teorias é que provavelmente uma magnetar pode sim se tornar uma espécie de supernova que explode várias vezes.
0: Caraca! Muito bom, muito bom. Mas pode ser também um alienígena. Mandando sinal de resposta também pode. Também pode. pode Porque a assim, ciência não sabe de tudo.
1: Inclusive, um dos problemas de receber esse tipo de sinal e analisar eles é que, em teoria, o tipo de sinal que a gente receberia de uma magnetar girando e mandando essas rajadas de onda magnética não é o que a gente está recebendo, tá? Então, a galera desconfia de magnetar, mas não, os dados ali não estão batendo muito bem com o que a gente tem teorizado. E o Blup! que a gente escuta é um boop diferente do boop teorizado então fica aí o grande mistério
2: também teria um fator de repetição que ele não tá se repetindo com uma frequência que deveria se repetir nesse tipo de objeto exatamente né? então, não tem isso
3: é. então é que é que é um bloop, e daí é um bloop com uma um você entendeu? É muito. É, é um muito bloop. É, é muito é muito pouquinha diferença. Então, é teoria da teoria. Tem, tem muita coisa que a gente só teoriza e não, não tem como captar. É mais universo.
1: Tem uma teoria, Andrei, muito legal. De como é que você faz para você mandar uma mensagem para tudo quanto é canto da sua galáxia, se você não tem construído tipo um mega rádio telescópio capaz de mandar uma mega mensagem no tamanho de um planeta, o que você poderia fazer? Você pode aproveitar e mandar e usar o campo magnético de uma estrela como se fosse um mega refletor. Então você manda a sua mensagem em um ângulo certinho, de um jeito bonitinho, para ricochetear ali no campo magnético do Sol, e o Sol ele amplifica essa mensagem para o resto da galáxia e todo mundo consegue captar sua mensagem. Então, se você quer mandar uma mensagem para ser ouvido por tudo quanto é canto da galáxia, essa é uma forma muito prática e muito barata de fazer isso sem ter que construir um mega aparato. E se você quiser mandar essa mensagem dizer tipo tô aqui, tô aqui, tô aqui, o que que você faria? Você mandaria essas rajadas de sinais eletromagnéticos batendo em magnetars. Porque o magnetar como ele tem o maior campo magnético né, que a gente conhece pelo menos no universo, ele tem a maior capacidade de amplificação, então você usa os magnetares como antenas de transmissão. Então, cara, essas magne... a gente pode estar tá vendo, uh, por exemplo, uh, raças intergalácticas com mega domínio de tecnologia usando magnetares como grandes ondas, de... como grandes uh, torres de transmissão de rádio, são tipo as torres deles, entendeu? Torres intergalácticas.
3: E eu consigo ir mais além porque uma pessoa que escreveu algo muito parecido com o que o Lucas está falando se chama Úrsula Legan em seu livro A Mão Esquerda da Escuridão então, ela estava muito à frente desses pesquisadores que não sabem o que é o um magnetar mas tô brincando, ela usa um, um sistema muito parecido para raça alienígena que é, entre aspas, dominante é para enviar mensagens para outras pessoas que não conhecem os alienígenas tem algumas sociedades alienígenas que não conhecem essa raça que está dominando todo o universo, é mais ou menos isso
0: isso aí é o seguinte, é ordem de despejo Falou, galera, pode vazar do planeta aí que é nosso <risos> E aí a gente Quando a gente se terminar de interpretar A gente tá fudido Próxima notícia: cérebro congelado. Empresa russa oferece caminho para a imortalidade. Quando a mãe do russo Aleksei Voronekov faleceu aos 70 anos, ele pagou para uma empresa que o cérebro dela fosse congelado e armazenado na esperança que em algum momento a gente tenha tecnologia suficiente para trazer o cérebro da pessoa de volta à vida E assim garantir a imortalidade E além da mãe do Alexei Temos aí 71 cérebros e cadáveres humanos Que atualmente se encontram flutuando Em nitrogênio líquido Em tanques e empresas em Moscou Eu acho que a coisa mais assustadora Dessa notícia é gente entregando Parte do corpo do seu parente para a Rússia É o tipo de coisa que eu não entregaria
1: nem vivo As pessoas estão entregando morto ah, tudo bem. Às vezes é que o cara não gostava mesmo da mãe, né? Vou atacar aqui a cabeça dela, Russo. Ô, oh, rapaz, não, não.
0: não, pelo contrário. Mas, de fato, existe esse serviço, né? Tem uma empresa chamada Krio Rus né? né? Dá pra entender bem como é que fun funciona esse nome. né Que ele guarda nos num, num tanques né a menos 196 graus Celsius. E, enfim, né? Uma galera fala que não existem evidências que esse tipo de coisa rola. Mas é o
2: truco. Ninguém pode falar nada Eu só desconfio da hoje Como assim, Andrei? Como assim? Esse serviço não rola? Como assim? Mas esse serviço tem que ter nos Estados Unidos? Não, não. Não rola no sentido de, tipo, assim, você não tem evidência que você consiga reviver essa pessoa. Ah, não. Mas a esperança é que daqui a 70, 100 anos, 200 anos, a tecnologia chegue a um ponto que possa trazer de volta esses corpos é, congelados. Quando tem mais dinheiro, congela o corpo inteiro. Mas quando tem a promoção, aí <risos> é, congela só a cabeça pra fazer que nem no Futurama né? Botar lá no, no, no jarro ressuscitado devidamente, então exato imagina sua mãe voltando em forma de meca
1: só a cabeça dela em cima de um mega robô enorme Lucas, você
0: acabou de, de inventar, de reinventar evangelho <risos> <risos>
3: É, essa notícia me lembra muito o caso do DNA, né? Pra solução de crimes. Porque quando tinha, em é, 1980 ou 90, a gente não tinha a análise do DNA tão boa quanto a gente tem hoje, né? Então, vários crimes, vários serial killers que, tipo, atuavam antigamente, né? Mais ou menos nessa época. Conseguiram reanalisar e pegar alguns, né? Acho que o caso do Golden State Killer foi, foi isso. Então, assim, a biologia, ela, pra mim... Ao meu ver, é uma das tecnologias que mais evolui rápido, né? por causa do... Em, em relação... em comparação ao DNA, que isso realmente aconteceu, mas pelo visto não, em literatura não tem nem previsão de que isso vai acontecer. É,
1: o maior problema é o processo de descongelamento, que quando você descongela uma parada que tá 196 graus negativos, você, dan, você danifica ela completamente. Então, o, só o processo de você tirar aquilo da criogenia é você matar aquele cérebro que tá congelado, né? E outra coisa também que a gente não sabe é se tem como reavisar ver esse cérebro depois que ele já desligou, né? Uma coisa é você, sei lá, socar o cérebro uh, de uma pessoa que tá viva em criogenia, e uma outra coisa é depois que a pessoa já morreu, você removeu o cérebro e colocar lá, né? Ah,
2: Lucas. Ah, mas ah, esse problema aí é que tu falou, na minha opinião, é o um problema menor, a tá pensando em ressuscitar depois a pessoa, tá. descongelar. <risos> assim, porque assim, como você, a Jay, você deve saber, no começo do, do século XX, no final do século 18, uma parada assim, o sistema de congelamento de, de freezer era tão ruim que toda comida congelada ficava com gosto horrível. Porque é. o congelamento uhum. era muito lento, destruía as células, ficava tudo uma papa nojenta. Depois que inventaram o congelamento rápido... As comidas congeladas viraram o modo, principalmente nos Estados Unidos, né? Então, assim, daqui a 50, 60 anos inventar um, um sistema de descongelar sem destruir as células parece muito plausível. O problema continua sendo ressuscitar o corpo, né? Então, o descongelamento é o mais tranquilo.
3: É que porque daí me lembra muito aquele filme Vanilla Sky, né? Não necessariamente.
2: Abarelojos. É. Abarelojos.
3: É, você não necessariamente precisa ressuscitar a pessoa. Você pode simplesmente voltar com as memórias dela, né? Reviver as memórias dela, eu acho que existem não necessariamente a pessoa precisa voltar você pode utilizar outras coisas Que tá ali guardada naquele cérebro Não sei, não sei como funciona também
1: Até hoje, nenhuma das nossas civilizações Durou milhares de anos assim. Acho que uma das que mais durou Foi a civilização egípcia Mas a maioria das civilizações assim, em mil anos Cai e surge outra civilização completamente diferente Em cima daquilo eu fico pensando que se essa tecnologia demorar Mas surgir muito tempo no futuro Sei lá, 10 mil anos no futuro Talvez seja o um material mais rico arqueológico Lógico que a gente tenha Pra gente entender como era a cabeça Como viviam as pessoas 10 mil anos atrás Porque como funciona a arqueologia hoje em dia A gente tem o que a galera escrevia O que muitas vezes era cerimonial Ou extremamente para casos importantes Porque a escrita mesmo era muito rara E a gente tenta, sei lá, descobrir sobre a vida das pessoas Olhando o túmulo delas Olhando arquivos de agricultura delas É muito difícil, cara O trabalho dos arqueológicos é muito sofrido Agora você tem a cabeça com as memórias das pessoas Imagina a riqueza disso, cara Pra entender 2020 Será que, <risos> será que pessoas do futuro vão entender
2: 2020? Fizeram um documentário Não. também sobre isso aí. É mais ou menos isso que você falou, né? Os Mães de Série da Terra e tal. Chama Jason X. É muito interessante. <risos> <risos> muito interessante. Vocês erraram tudo, mano. O verdadeiro documentário se chama Demolition Man. <risos> exatamente. <no costume. risos> é outro... Mas aí que tá. Como o Lucas falou, é, é, é o outro, né, que o Lucas também tá falando é Aí, né? Aquele da, da, do garotinho robô, que é descongelado, é né? Uhum. Então. Esse é muito mais provável. ver. é daqui a pouco, é a esquina, né? Daqui a, sei lá, 50 anos, 100 anos, é daqui a pouquinho. Se bem,
1: cara, eu, eu acho muito mais provável que essa empresa russa vá à falência algum dia, esses, esses cérebros sejam todos descartados, e então realmente inventem uma maneira de descongelar e reviver esses cérebros depois do futuro, muito ironicamente, né, cara? <risos>
0: É, exatamente, exatamente. Mas, cara, isso leva a gente a uma questão interessante, né? Porque onde é que fica a alma nesse processo? Ai, meu Deus, André.
3: Começou!
2: <risos> isso vai dar clonagem até a, a, a vida eterna e tudo mais. Isso aí é interessante. Até o, telepo até o teletransporte de pessoas também vai. Pra onde vai a alma? Sabe? Isso aí é uma questão filosófica muito antiga. E muito nova também. Exatamente. Bom, em
3: questão de entropia, é questão de entropia, a alma fica no caminho, né? Porque não vai, não.
2: <risos> <risos>
0: Reza pro corpo que a alma já foi. É... Você tá sendo leviana, senhorita Jay, porque é o seguinte, a entropia só funciona numa teoria em que o universo se expande pra sempre até tudo se desgrudar e... Beleza, entropia. Mas se a gente tá falando de um universo que vai e volta... O universo ioiô. Exatamente, que o universo a, 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 tem uma das teorias que o Universo ele vai se expandir, só que vai ter uma hora que ele vai começar a retroagir para de fato voltar a, a ser o único ponto e fazer de novo o Big Bang, né? Nesse caso, é uma, é uma hipótese de que o universo ele se. A hipótese talvez seja a palavra mais correta quando a gente tá falando de ciência, na teoria, né? Mas a hipótese seria de que o universo ele é. ele vai indo e voltando, né? Então ele
1: não acaba, né? Imagina a mãe desse cara descongelando e puta. Puta que o filho dela congelou ela. Puta
3: eu só coisa. queria morrer Brava. e me deixa não, em paz.
1: Eu
2: não quero mais cuidar de você, moleque, sair de casa. Por que, que você me congelou? Então, é uma, é uma parada meio psicose, né? <risos> Imagina a véia tá no céu, com, jogando carta com Jesus, jogando um dominó com Jesus Cristo. Aí, do nada, ela toma um chupão, cai na terra <risos> e tem um cientista olhando pro, pro crânio dela e ela... Caralho, o que que eu tô fazendo aqui? <risos> aí, porra, veio a alma, pá! Putz
3: voltei, Deus. voltei pra 2020 ainda Maldito
1: por cima. Maldito Alexei, devia ter casado você quando você tinha 18 anos, moleque. Sai de casa, desengruda de mim. <risos>
0: Fica, não, mas fica uma, uma questão ética, Lucas, exatamente por causa disso, né? Porque, tipo assim, a pessoa deu liberdade pro filho fazer isso?
1: Tem essa, né? Uma coisa é você se congelar depois de morto, né? Você deixar prontos os papéis pra você ser congelado. Outra coisa é você congelar outra pessoa, né? A CEO dessa empresa, e pra mim essa é a parte mais bizarra da notícia, a Valéria e o da ela congelou o próprio cachorro, mano. Ah...
3: <risos> <risos> Não posso falar nada. Nossa.
1: Sei lá, cara. Às vezes é mais fácil a gente praticar o let it go, né? Aprender a lidar com morte e que as coisas são passageiras, né?
3: É. Eu acho também que se eu não ia, eu não ia aprovar que me traz, que tipo me trouxessem de volta à vida. Não, obrigada. Chega para mim, já deu.
2: Porque como diz a velha sabedoria popular, só duas coisas não são passageiras, né? O motorista e o trocador. Então, <risos> deixa, deixa levar, cara. <risos> Parabéns que pode terminar aqui, André. <risos>
0: Amabi, o monstro japonês que viralizou. Isso aqui é, é, talvez não tenha chegado muito popularmente aqui pelo ocidente. Mas de fato, pra você que não sabe, tá dando mole, né? É, lá por março, abril no Japão, enquanto alguns países declaravam aí o estado de emergência em razão do coronavírus, pessoas reagiam à pandemia de uma forma muito esquisita, que era compartilhando através da internet imagem de um ser místico semelhante a uma sereia que tem o poder de combater doenças. É, rapaz olha aí, ó, tá vendo? E cara, pra quem não sabe, An Amabi, ele seria um yokai, que foi documentado pela primeira vez em 1846, segundo segunda lenda um oficial do governo estava investigando uma luz verde misteriosa nas águas da antiga província de Rigo, atual prefeitura de Kumamoto, e ao chegar no local o homem se deparou com uma criatura que emergia do mar, era verde resplandecente, tinha um corpo coberto por escamas, um cabelo comprido, três pernas parecidas com barbatanas e um bico, e a criatura foi chamada de Amabi, se apresentou ao oficial. Oficial e fez duas previsões. Primeiro que o Japão teria uma rica colheita durante os próximos seis anos, mas uma praga devastaria o Paris. Porém, Paris. O ser deu também uma orientação. Para combater a propagação da doença, as pessoas deveriam desenhá-lo e compartilhar esse desenho com o maior número de pessoas possíveis. É um grande trote, né? De, de... de... de compartilhe com o maior número possível, senão a. Compartilha é uma bicha,
1: não vai lá vai te pegar de noite. Exatamente. Exatamente.
0: Ex ex <risos> mas eu achei interessante, né? A mística nesse caso é ela é bem interessante né no caso ele serviria né como a gente está conversando aqui né seria um artifício Místico para você fazer um combate a uma doença aí uhum. que assolou e tal Eu acho que tem até uma hashtag né a hashtag Amabi challenge né que o pessoal desenha e pinta a criatura e posta tanto no Twitter quanto no Instagram né até inclusive faz parte né do, do, do o Ministério da Saúde né trabalho bem-estar japonês participou da brincadeira compartilhando a imagem da amabi encor encorajando pessoas a evitarem a
2: propagação do vírus. Brincadeira? Eu tô fazendo entre aspas aqui na, na câmera, tá? Só porque se o Ministério da Saúde entrou na brincadeira, ele não tava querendo arriscar a merda, né? Falou, vai que, né? Vamos compartilhar qualquer coisa, a gente fala que é brincadeira, mas, enfim... Eu gosto muito
1: do folclore japonês, porque ele é muito vivo e ele evolui, né, cara? Tipo, fica, surge yokai pra dar com pau no Japão até hoje, né? E a Amabi, ela é evolução de um outro yokai chamado Amabiko, e esse outro yokai é, ele tem versão sem, sem, sem peitoral só com, com braço e perna pra caramba versão que é tipo um gorila e, e, e uma outra versão que ela tipo, cheia de pelos assim, e uma outra que ela escamada, como a Amabi. E essa versão que é escamada, ela era conhecida por, por a, ser útil contra doenças, né? Doenças e enfermidades. Então a galera ficava muito doente, aí era vis, visitada pela Amabiko. A Amabiko sei lá, dava ervas da montanha pra pessoa e a pessoa melhorava, né? E depois isso foi, foi culminar no yokai da Amabi, que é essa variante da, 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 da Amabiko. E hoje em dia esse yokai da Amabi já evoluiu pra uma outra coisa também. A, a galera do Japão já fala a, em um yokai internético, em, em um, em, uma, em um Yokai que, que ele, ele passa de imagem por imagem, JPEG por JPEG, através da, da internet, da informação, da, 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 da informática. E, e através da informática você não precisa ah, nem sequer da imagem da Amabi. Qualquer coisa relacionada com a Amabi pode ser usada contra ah, enfermidades. Então tem gente, por exemplo, que manda e-mail com poema da Amabi. Tem gente que canta a musiquinha da Amabi. Tipo, virou um meme, assim, né? Um passo acima do meme, um meme folclórico, praticamente, né? Que é muito legal, cara um mega desenvolvimento da coisa. A Mabi agora é um yokai internetico cara. O yokai moderno.
3: Eu acho que isso é integrar a cultura, né? É você fazer com que a cultura continue viva, mas através dos modos do que a sociedade tá passando, né? Se tá todo mundo usando a internet, vamos tentar integrar isso aí pra que todo mundo, pra que isso continue vivo, né? É, ainda mais no, no, no Japão. No Japão, eu tava, eu tava lendo sobre os fantasmas. Teve um, um tsunami lá, teve um terremoto muito forte, eu esqueci de que ano. É, e logo em seguida teve um tsunami. E... os taxistas ali da área, eles começaram a dar relatos de que eles pegavam passageiros e que quando chegavam próximos dos seu, do seus destinos, os passageiros não existiam mais, eles não estavam mais ali dentro do táxi. Daí, pra quem, quem ia pagar a viagem, né? E daí, por causa dessa cidadezinha que tinha passado por, por essa situação, eles acreditavam que fossem pessoas que ainda não tinham entendido que elas tinham morrido, que elas achavam que ainda tinham que ir pra casa e etc. E os taxistas começaram a, a pagar pelas, pelas corridas, né? Então, basicamente, eles sempre estão ali integrando essa, essa cultura deles o tempo inteiro.
1: E é legal porque para cada tragédia, um yokai, né? Às vezes tem yokai que surge porque o prédio desabou ou porque uma pessoa morreu atropelada. Às vezes tem yokai que é por causa de um tsunami, uma tragédia muito maior, né? E o legal é que o, o Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar japonês embarcou tanto nessa da Amabi, que eles estavam soltando material pra viralizar mesmo, através de meme, mas não através do site oficial deles. Eles voltaram uma estratégia de marketing. Então, ah, a gente precisa convencer todo mundo a usar máscara. Vamos soltar, então, um monte de meme de máscara da Amabi em rede social. Vamos soltar um monte de meme de, máscara, de, de, de da distanciamento social da Amabi. Então, os caras fizeram musiquinha, fizeram videoclipe, fizeram tudo quanto é material viralizável. Espalhavam não através da conta oficial do governo, lá no site oficial e tal, mas como usuários comuns mesmo. E através da Amabi, eles conseguiram conscientizar muita gente... A a fazer estratégia de prevenção contra a Covid. Olha que maluco, né, cara?
0: Muito... Não, é muito doido e eficaz, né? Você tá lidando aí com uma crença de, de uma sociedade e tal, e nada mais justo que aliar, né? Seria um problema se, de fato, isso tivesse sendo usado para as pessoas evitando, né, práticas... que serão Seriam positivas né? pro combate da, da, da... Mas eu acho que isso é interessante, né? Quando você consegue aliar isso, e é muito legal que você venha uma área governamental isso, que é uma, uma oficialização da, vamos dizer assim, vou colocar como brincadeira nesse, nesse caso, mas que, de fato, né, pra pessoa que acredita que é, de fato acontece, então você tá aliando as duas coisas, é o tipo de coisa que eu sinto muita falta aqui no ocidente da gente fazer um pouco, né de que a gente poderia, de certa forma aliar, né, a força folclórica, vamos colocar dessa forma é, em prol de de, de, um, de um alerta pra fazer pras pessoas e por aí vai, né boas práticas pra você compartilhar junto com essas coisas pra não ficar, porque muito de, dessa parte folclórica de, de fato já era, muitas vezes uma coisa daquela meio cautionary tale né, de, 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 ah não, toma cuidado Pra sair na rua Cuidado com o homem do saco Né Ah, Não sai à noite Porque tem um lobisomem Se de fato A gente atualizasse isso Não Substituindo né Mas ajudando né Pra crianças Adolescentes né Pessoas mais idosas Adultos e por aí vai A cumprirem Melhores exigências E de, de que Enfim Até porque É um negócio muito duro Que muitas pessoas Sofrem de ansiedade Muitas vezes Um a mais Numa ajuda psicológica Da pessoa também Então a pessoa Se sentir protegida também É, é eu Acredito eu Seja benéfico Nesse tipo de caso né É é Muito interessante, sim. Eu gostei bastante.
3: Essa é a minha notícia favorita. Eu gostei bastante dessa. Na época, você odeia as outras? Sim, <risos> sim. Lá. Odeio todas as outras. É que essa é... tem um fim legal, né? tem um, Tudo tem um,
2: bem. Um...
3: É, ela não é tão bizarra. Gente,
2: gente mas o cara queria resgatar a mãe supostamente um dia terá um fim legal. <risos> a mãe meca dele, toda robótica, entra no quarto dele vai trabalhar. Para de jogar LOL, moleque. Isso se é... ele ressuscitar também, né? Porque até chegar essa data, ele também já vai ter morto. Imagina a
1: mãe dele ressuscita e não ressuscitar ele de volta, porque ele também quer ser congelado. Ele também
2: pagou para ser congelado. <risos> é que ele só não morreu ainda, né?
3: A vingança.
2: Imagina, ele morre com o crânio esmagado. <risos> a ironia... Aí, não dá pra assustar o
1: moço. Porra, e é Mandei você olhar os dois lados da rua antes de atravessar. E o
2: Será que um clone tem uma alma diferente? Essa é a filosofia que eu tinha falado anteriormente, Andrei. É complicado. Você tá escrevendo sobre almas no seu livro, Andrei?
3: Então, Andrei, tá meio fixado em
1: alma. Gente, não sou eu que tô fixado. A
3: humanidade é fixada
1: em alma. <risos> não sou eu que sou fixada
0: Tá preocupado por onde sua alma vai? <risos> é isso. Quem tem me deve. Não, não. Eu tô, eu tô praticando de negócios aí que a minha alma, já sei pra onde ela vai já.
2: Ah, Eita. entendi, entendi. Agora foi tudo foi sentido. Tem,
0: tem, tem uns livrinhos, tem uns livrinhos que fala que tem a. que dá pra você escolher o, o reencarne da pessoa. Então tem uns feitiços que tu usa. Obvi, obviamente que ninguém nunca voltou pra comprovar pra falar se, se acontecer, rolou, né? <risos> é, apesar de ter muita gente que fala: não, porque eu sou a reencarnação do Magão Foda e tal. Mas tem, 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 tem coisa assim. Fala
2: ninguém que... é reencarnação do mendigão né?
0: <risos> Claro que não. Mas até isso, se você for fazer um feitiço, você vai, você vai conjurar as, as leis do oculto da natureza vai ser pra porra pra garantir uma parada legal, né? pra tu ficar fudido é melhor tu morrer mesmo e acabou, né? mas, mas a ideia é, é a seguinte de que exista existe o feitiço de que você quando você morrer e reencarnar você vai ter memória da sua vida passada então você tem uma escolha aí e tem outros que você fala assim eu vou reencarnar nele você morre
2: e substitui a alma da pessoa uau caralho isso aí é um filme eu também já vi um filme desse eu quero ser de um já vi um documentário desse também já 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 vi isso é, se, é. Sendo o John
1: Malkovich, É esse o nome do filme Tem inclusive um filme Do Yorgos Latimos Chamado A Lagosta Onde é. a, a, as pessoas Da sociedade inglesa Elas tem uma data Limites pra ter filhos E casarem Elas né? tem casar E ter filho até uma data Se você chegar em uma idade E não fizer isso Eles vão te matar E você vai reencarnar Em um animal Aí tipo O cara escolhe uma lagosta pra... <risos> Ele quer reencarnar Em uma <risos> lagosta Porque ele não vai ter filho <risos>
0: A próxima notícia é tesouro de um milhão de dólares. É encontrada após anos de caçada e ao menos quatro mortes nos Estados Unidos. Bem, antes de qualquer coisa, essa não é aquela... Qual é aquela ilha que a gente já gravou o episódio? Você lembra, Rafael? Oak Island. Oak Island. Oak Island. Não é Oak Island, tá bom, gente? Em julho desse ano, chegou ao fim nos Estados Unidos uma caça ao tesouro que já durava uma década, responsável por esconder um baú repleto de, pré... de predas preciosas, avaliada em mais de um milhão de dólares, nas rochosas, né? Que são uma importante cordilheira localizada na América do Norte Ocidental, né? E o colecionador, o Forrest Fenn, anunciou que o tesouro... Parou, parou, parou,
2: parou, parou. Qual o nome dele? Forrest Fenn. Pa... Ah, não, não acredito mais.
0: <risos>
2: <risos> Perdeu a credibilidade
0: agora. Tá bom, Rafael. Não é Forrest Gump, não.
2: Enfim, né? Ele encontrou
0: o tesouro. E o Fenn, que ele é um ex-piloto da Força Aérea dos Estados Unidos, fez sua fortuna vendendo arte e objetos históricos obtidos de muitas formas, às vezes até controversas ou até mesmo ilícitas. Né? Ele teria escondido a fortuna em algum lugar nas montanhas do norte de Santa Fé após receber a notícia que tinha um câncer terminal.
1: O Forrest Fane, ele é o Indiana Jones da vida real. A parada é essa. Ele ia nos lugares onde tinha objetos históricos e artes e, e roubava eles e revendia para o mercado negro. É, que é isso que o Indiana Jones faz. A, a, a não ser quando ele mete a mão na consciência e dá para um, um museu britânico ou americano a, aquela parada que ele roubou em outra cultura.
2: <risos> é, mas, mas isso é. Ele rouba do mesmo jeito. Ele... Só não fica com o com, com objeto, né? Exatamente. O museu. Tá o certo. Forrest Fan é o Indiana
1: Jones da vida real. Aí ele pegou câncer, tava entediado, não tinha nada que fazer, falava: quer saber, velho? Vamos fazer uma parada maneira? Ele meteu todo o tesouro dele. Ele primeiro converteu tudo que ele fez de grana em moedas de ouro e pedras preciosas. O que é uma coisa muito pirata,
2: né, cara?
3: Porque valem mais do que dinheiro, você não tá entendendo.
2: Esse é o, é o Roger, ele quer ser o One-Piece da vida real. Olha lá. Aí ele meteu, meteu tudo isso
1: em um baú enterrou esse baú no Rocky Mountains, fez um, um poema enigmático, meteu esse poema na bibliografia dele, inclusive uma bibliografia maneiríssima, se você curte crimes <risos> e atos ilícitos, e a galera tinha que decifrar pra, pra descobrir onde tava o tesouro e ia lá catar o fortuna do cara, era isso. Deixa eu fazer uma pequena correção, o Forrest, ele
0: foi o cara que enterrou o tesouro e não o cara que achou. Isso. Porque eu acho que eu me dei uma confundida na, aqui na matéria, né? Ele tinha escrito num um, um livro, né? Um poema de 24 versos de memórias, né? Que eu o nome seria A Emoção da Caçada, em tradução livre, né? Enfim, né, é, a pessoa que finalmente encontrou, entrou em contato por ele por telefone, mas preferiu permanecer em anonimato, então a gente não sabe quem encontrou. Entretanto, provou o feito enviando fotos do achado, né? E no longo desses últimos 10 anos, a história do tesouro gerou muita desconfiança. Muitas pessoas achavam que era bobagem, ou estratégia para vender livro. Já outros, enfim, tentavam e alguns inclusive perderam a vida. Quatro deles enquanto procuravam, né? Por exemplo, o Randy Billier, em 2016, ele ficou desaparecido desaparecido durante seis meses enquanto procurava o tesouro sendo encontrado nas águas do Rio Grande. Tem o pastor o Paris Wallace que em 2017 se perdeu e terminou sendo encontrado nas margens do mesmo rio. Acho que o problema é o Rio. <risos> o Jeff Murphy, né? Também em 2017 encontrado no fundo de uma inclinação e Eric Ashby cujo corpo foi encontrado
1: nas águas do rio Arkansas, no
0: Colorado. Cara, a
1: primeira vez que eu ouvi falar dessa caça ao tesouro foi em 2017, em um fórum desses de fazer caminhada, de fazer hiking em parques nacionais americanos. E porque eu tava pesquisando sobre, uh, sobre esse parque, sobre o Rocky Mountains, que lugares do Rocky Mountains seria legal de fazer uh, hiking, né? E a galera tava mega engajada nesse arg. Já faziam anos anos que tava todo mundo maluco tentando juntar prova, tentando juntar tudo tudo quanto é informação sobre lendo a bibliografia do cara como se fosse um codex, tentando decodificar tudo pra tentar descobrir onde tava e, e não me surpreende da galera ter morrido tentando achar o tesouro mesmo até porque a quantidade de grana que ele falou que tinha enterrado naquele tesouro era bem mais que um milhão <risos> Pô, mas o cara não fez isso porque tava com câncer? Tem 10 anos que ele enterrou essa porra, não morreu? <risos> Exato. Então é só pela sacanagem mesmo. É, 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 isso mesmo. Se pá, o cara vai se curar do câncer. E... <risos> agora já foi, agora já enterrou, André. Eles já descobriram. <risos> Olha aí, aí ele fala, não, devolve que é meu, tu morrer. Mas tem uma parada muito legal nos Estados Unidos que chama geocaching, que são baúzinhos que eles ficam em coordenadas geográficas específicas e você pega as coordenadas online e você tem tem que achar essas coordenadas na vida real e quando você encontra esse lugar tem um baúzinho lá com um item e a parada do geocaching é que você pega o item que tá no baúzinho e deixa um item no baúzinho a próxima pessoa que chega lá também ter uma recompensa aleatória e tem gente que coleciona esses geocachings como se fossem coroque seeds na, em Hyrule, eles vão tentando achar esses geocachings e colecionar, ver quem acha mais e tal e é, isso é bem legal, e tem também além do geocaching, tem o, o, o quest caching né que é a versão disso, mas em vez de você tem a coordenada geográfica de GPS Você tem enigmas O que ele fez é uma versão extrema Do ah, Quest Caching que é onde você tenta fazer esses enigmas e deixa em parques nacionais, essas caixinhas e tal, e esse quest serve muito legal pra incentivar a galera a fazer hiking, conhecer a natureza explorar e tal o problema que o tesouro que esse cara meteu é num lugar de muito difícil acesso em um parque nacional que é parque nacional justamente porque é natureza bruta mesmo, é floresta, é montanha é rio pra valer mesmo, então tipo não é um lugar de, de, de que você vai lá fazer um camping legal numa trilha maneira, não tem trilha assim no chão, você tem que se virar mesmo lá, então por isso que a galera não tava encontrando, não era nem porque eles não estavam decifrando o enigma do cara, é porque ele meteu num lugar de muito difícil acesso mesmo tipo, a galera não sabia chegar lá mesmo
3: eu prefiro jogar Pokémon GO é menos perigoso ô
2: <risos> oh, piada de prédio mas só pra entender aqui, só pra entender o cara enterrou e não morreu em achar o tesouro uhum. é isso mesmo, <risos> caralho se fudeu, mano caralho em vez de o cara falar, tô com câncer, acho que vou morrer, vou gastar o dinheiro inteiro,
3: não. Por que, que ele não foi lá e pegou de volta? Ele se ele se curou e não pegou de volta?
2: Provavelmente ele tá curado e meio chateado. É, é, Rafael, é que você não viu a grana
1: que esse cara ganhou vendendo a biografia dele, que é onde tá as
2: dicas pra você de decodificar o poema e achar o tesouro. Sacou qual é a jogada dele? Então ele não tinha que ser porra nenhuma. Se for um golpe de marketing, e é arrombado, rapaz. <risos> <risos> ah, esse
1: americano só quer dinheiro. Esse cara foi muito esperto, cara. Foi muito esperto mesmo. Mas foi legal, assim, tipo, ele queria passar um pouco daquele sentimento que ele tinha fazendo as aventuras dele De conseguir as artes e os itens históricos e tal E pra uma galera que não... Roubando
0: as artes e os itens históricos e tal Vendendo ilegalmente no mercado negro
3: Pessoas morreram, Lucas Eu não sei se foi tão legal assim
1: O, o que eu fiquei incrédulo É que esse cara, nem pra meter tudo em tipo, um saco que protegesse as coisas do, meu, do, do ambiente Do frio, do calor, da chuva e tal Porque tá tudo cagado, mano A prata tá toda escurecida os metais todos oxidaram. Tá tudo cagado o tesouro dele, mano.
0: Tinha colocado né, no plastiquinho do que vem com as sementes da China. Isso, Cadê a isso. mole? Eu fiquei muito decepcionado com, com a pauta, porque não tem uma notícia aqui que a gente precisa fechar. Eu peguei essa notícia.
3: Por que você não me falou, então? Você, você tá me expondo? <risos>
0: Sim. Você que tá se expondo. Não falei quem fez a pauta?
3: Você que tá se expondo aí. Não, eu não
2: fiz a pauta.
3: Eu fiz a revisão da pauta. Porra.
2: Eita, gente. De... Vamos
0: lá. Misterioso obelisco descoberto em deserto dos Estados Unidos dá origem a diferentes teorias.
1: Eu tô com a matéria aberta na minha frente, só esperando alguém puxar. Eu tinha certeza que alguém ia puxar. Excelente. Enfim, gente.
0: Tinha o pessoal de helicóptero Passando por cima de um deserto. Como é que é o helicóptero, André. É. O, o... A pessoa volta pra escutar. E aí o pessoal olhou lá de cima e falou: Ei, tem um negócio brilhando ali. E quando o pessoal foi ver, em uma região. Eu vou ler aqui a notícia que vocês vão entender melhor. É. Um misterioso obelisco de metal encontrado enterrado no remoto deserto do oeste dos Estados Unidos. Acendeu a imaginação dos observadores jovens teóricos de conspiração. E do falecido. Ah, não. Ah, tá. O do falecido, não. O falecido tá falecido. Não tem nada. E os fãs do falecido cineasta britânico Stanley Kubrick e em todo o mundo. Né? O pilar brilhante e triangular com mais de 3 metros de altura que se ergue em meio às rochas do sul do estado de Utah foi descoberto na quarta-feira passada, dia 18, por funcionários locais. Após pousar para investigar, membros da tripulação do helicóptero do Departamento de Segurança Pública de Utah encontraram um, abre aspas, monólito de metal instalado no chão, fecha aspas, mas abre aspas, nenhuma indicação óbvia de quem poderia ter colocado ele ali Inclusive é ilegal instalar estruturas Ou obras de arte sem autorização Em terrenos públicos administrados Pelo governo federal Sem importar em qual planeta seja Advertiu a agência na
1: segunda-feira Dia 23 Posso dar uma explicação geográfica do lugar? Claro esse lugar, que é o chamado de Red Rock Country, é um lugar famoso de se fazer hiking nos Estados Unidos, que fica em Sedona. Sedona é uma das cidades onde a galera começa a, quando eles fazem aquelas grandes viagens de carro, que eles vão fazendo vários hikings, né? É bem comum nos Estados Unidos você levar sua família a fazer hiking no verão. O que que é hiking? É caminhada na natureza. É você caminhar na montanha, caminhar na floresta e tal. É fazer trilha onde não tem trilha. A parada é essa. Fazer É tipo,
2: é tipo camping, assim. Você é acampar no meio da natureza. Tem um documentário sobre isso, Centri 27 horas.
1: <risos> Exatamente. É, conta a história
2: do, do rapaz.
1: Esse lugar é bem família, bem tranquilo assim, Red Rock Country, no lugar onde você tem as TVs demarcadas e tal. Aí tem a área dele separada, que é só Parque Nacional, é reserva florestal Mesmo, não tem floresta, lá é deserto Mas tem muito animal maneiro lá, tem muito animal Refugiado, que tá em extinção e tal Tá entrando em extinção, então tem, tem só lá no Red Rock Country, né? Eu fui lá, inclusive No Red Rock Country, e tirei Foto lá no Red Rock Country, onde Eu acho que eu tava perto de onde tá Esse monolito, eu acho que eu sei onde Esse monolito fica, e tipo assim, ali Além de ser uma cidade turística, onde a galera Começa as viagens pra fazer trilha Ah, ele também é um lugar que tem Muita mansão de rico Mande essas mansões modernas Que são, tipo, tudo cubo de vidro A casa inteira do cara de vidro Ou a casa inteira do cara são formas geométricas gigantes e tal Essas mansões conceituais
2: Mansões excêntricas Porque a mansão Isso. sempre é de rico Eu não sei Tem muito pobre <risos> que constrói mansões O <risos> um mendigo uma mansão É, tipo... Esse lugar tem muita mansão desse tipo.
1: E elas ficam muito longe uma das outras em propriedades enormes. E eu desconfio a minha teoria da conspiração, aqui eu inventando, é que isso tem a ver com a mansão de alguém. Isso tem a ver com algum ricaço que, sei lá, tem visão daquele lugar ali da mansão dele. Talvez o terraço dele ou do quintal dele tenha visão de onde esse monolito tá. E ele meteu o monolito ali por algum motivo dele, assim, que eu não sei qual é. E você, Jay, o que, que você acha?
3: Eu queria me defender. <risos>
1: Essa
3: notícia... De três dias atrás Era impossível saber dessa notícia Lucas, eu tô certeza que essa obra é do Lucas
1: eu, me, eu, eu que meti o monolito lá
3: Eu sabia Eu falo assim, essa notícia é muito recente Não é possível, e é real Três dias atrás, não Ai, tô mais aliviada agora Mas é Eu falo assim, não, não é possível, essa notícia não pode ter escapado Mas é sobre o monolito Eu só vi algumas discussões, na real E eu também acho que é alguma obra Excêntrica de algum ricaço como a gente já falou dos jetpacks lá no começo. Não acho que seja algo da antiguidade. Eu acho, só uma opinião minha.
1: A parada que é misteriosa não é só a utilidade ou a origem dele, mas é o fato do formato dele. Diferente do filme do Kubrick, ele não é uma, um retângulo, um paralelepípedo. Ele é triangular. Ele é como se fosse duas bases que são triângulos, né? Que se conectam formando um tipo um tubo de triângulo, assim fino. Ele tem mais ou menos ali a largura de uma pessoa, mais ou menos 3 metros, né? A altura de duas pessoas empilhadas ali pela foto e tal. E ele é brilhoso, ele é todo reluzente, assim. É uma cor de metálica
2: bem espalhafatosa, assim. É uma parada difícil de você não ver. Cara, com base no que você falou, também me marcaram bastante nessa notícia, sobre as mansões excêntricas ali e tal, pode ser um cara carregando um material de helicóptero, caiu do helicóptero, sabe qual é? Arrebentou uma corda. Jogou ali, sum. Não, arrebentou de repente um acidente, o bagulho bateu no chão, cravou ali e ficou. O cara falou, vamos buscar. Mas a gente... Porra, deixa isso aí, Maulinha. Eu tenho outros 20 desse aí lá e tal Mas realmente é uma notícia que a, a galera da ufologia pirou Os grupos de ufologia tiraram as calças pela cabeça Estão correndo pelado até agora De um lado pro outro Eu não entendi necessariamente por que a galera pirou tanto Se tivesse uma inscrição mais estranha Alguma coisa mais excêntrica Mas só uma peça metálica A não ser que falam que é adamante Um ovibranho <risos> Não sei necessariamente o porquê dessa exaltação toda, né? É esquisito? É esquisito. É estranho, muito. Mas
3: eu também vi que poderia ser uma explicação, é uma explicação racional no caso, que podia ser uma obra de um artista, né, chamado John McCracken, que morreu em 2011.
1: Que nome maneiríssimo. <risos> John McCracken. É. <risos>
3: E ele criava, ele, ele foi conhecido por criar essas esculturas em forma de pirâmides, cubos e placas brilhantes, né? É, daí, se eu não me engano, quando eu li a notícia, parece que o agente do McCracken, ele confirmou a semelhança do objeto que eles acharam no deserto.
2: Parece, mas não sei se é. É, provavelmente o cara tinha, ele viu o, esse do deserto por foto e falou, gente, parece, mas pra confirmar eu teria que ver pessoalmente, né? Algo do tipo.
1: E a parada é que não tem marca de construção em volta do objeto, né? Ele parece que tá enfincado bem fundo mesmo, pra não, pra não sair dali, ele tá bem cravado mesmo. Ah, não... o
2: objeto não foi retirado, então não? Ele tá, ele tá parado? Ele tá lá mesmo. Deixaram ele lá.
1: E não revelaram onde que tá o objeto? Ah, na imagem parece que ele tem uns gibites ali, ó. Não, sim, mas eu tô falando do chão assim, em volta dele. Ah,
2: sim, sim, entendi.
1: Inclusive, esses pequenos buracos que tem, pequenas obturações que tem no, 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 no monolito é o que diferencia ele da obra do McCracken,
2: né? Porque a obra do McCracken que não tem esses pequenos buraquinhos, né? E esse monolito tem. Caramba, eu achei que era um cara fantasiado de elefante, mané. O quê? Mas não, é só um cara de boné olhando pra baixo. Caralho, que loucura. E, tipo, esse triângulo, ele é aponta pra entrada
1: de um canyon. que é onde tem ali uma a falha geográfica bem grande, assim, que você entra pelo canyon e tal. E esse canyon normalmente, ali é onde fica o esconderijo dos bodes das montanhas, ali. Os bodes vão ali pra ficar... Ah...
2: Então, já sabemos o que, que é. É o demônio, cara. <risos> olha só, o bagulho está apontando para a entrada onde tem o que bods E o que os bodes fazem na montanha? Ficam em... Pé. <risos> aí a referência. É isso.
1: Inclusive, não, não é um lugar fácil de você ir pra colocar essa parada, né? Eles não divulgaram onde fica exatamente o, o objeto pra a galera não ir lá tentar ver e bater foto, porque eles têm certeza que a galera vai se perder, vai se acidentar, vai se machucar. É uma área rochosa, montanhosa,
2: de difícil acesso no meio do deserto mesmo, né, cara? Então. Caraca, aí, ó. Tá, agora já tá fazendo mais sentido, né? Tá apontando pra uma direção. Agora a galera tem que ir nessa caverna dos bodes, investigar e lá dentro vai ter outro bagulho desse. Tem outra pista apontando pra outro lá lugar. Lá dentro tem o tesouro de um milhão de dólares do, do, do FEM. Porra, <risos> porra, é isso aí cara. Certeza que, que tá, em, pô, tá apontando pra nave estacionada. O amigo olhou lá de cima cadê a nave do parceiro? Aí tem um monolito apontando laser invisível né, pra dentro da caverna. Ah, ele estacionou dentro dali da caverna. Aí a nave espacial pode entrar na caverna e parar no local correto também. É isso. É a solução. Muito bom, Rafael. Parabéns. GG. É isso aí. Obrigado. Né? É parece isso que eu sou pago.
0: Gente, muito obrigado para você que chegou até aqui. Chegamos até o fim desse mais um 2020. Graças a Deus. Ninguém aguenta mais
2: essa porra desse ano. E é isso, né, gente? É considerações finais antes da gente ir embora? Eu acho que para um ano de 2020, essas notícias foram muito poucas. Daria para ficar o ano inteiro falando aqui, então, ouvinte, como o André falou lá no começo do programa, pau no seu cu, paciência, que a seleção de notícia é pouca, não dá pra falar de tudo, não. Porque 2020 foi foda.
0: E é isso, então. E gostaria de lembrá-los que não olhem para trás. Jetpack. Calma aí. Que tá passando a porra. Falando
1: em jetpack tá passando a porra de um avião. É <risos> a pequena guaxitaca <fusos> deixava de me pegá-lo.
3: Ai, eu nunca mais vou falar nenhuma palavra nova pro, Rafa... pro Rafael ou pro Luca. <susos>
1: Ele acariciou a pequena guaxitaca mas ela não <fusos> respondeu. A pequena guaxitaca ficou entumecida. <fusos> entumecida. <risos> ah. <risos> é. ah.
3: Gente, <risos> ai que ponto chegamos!
0: Vamos lá, vamos lá!
1: Mundofreak.com.br